0: Olá, eu sou o Lucas, bibliotecário e escritor, e você está no Logose, podcast que mistura logos com gnose. Você pode até achar estranho, mas eu vou te contar. Vem comigo nessa viagem, eu sei que você vai gostar. Você está no Logose, como você já sabe é muito bem-vindo por aqui. Neste podcast conversamos sobre ciência, atualidades, misticismo, filosofia, espiritualidade, psicologia, autoconhecimento, entre outros assuntos relacionados. No episódio de hoje vamos explorar a questão do cansaço e do vazio existencial. Eu já queria te adiantar que este é um tema complexo e profundo e é impossível conversarmos a respeito de tudo o que envolve esse assunto em um único episódio. Na verdade, para que os episódios não fiquem extensos e cansativos, tenho optado por um formato de conversas curtas com temáticas que devem retornar sobre outras óticas em momentos futuros. Enquanto esse episódio ingressa em seu conteúdo principal, como luzes de cinema que pouco a pouco se apagam, eu te pergunto, você já fez uma visita ao seu vazio existencial hoje? Tá, eu sei, não deu tempo. O cansaço e a exaustão dos nossos dias tomam toda a nossa disposição. Então vem comigo e vamos refletir a respeito. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han escreveu o jornal o País em matéria publicada em 22 de março de 2021 durante a pandemia do novo coronavírus. Na matéria, Chul Han afirma que durante a pandemia nos sentimos ainda mais esgotados do que de costume e de que a inatividade provocada pelo confinamento nos causa fadiga. Não é ociosidade, afirma mas o cansaço que impera em tempos de pandemia. Segundo o filósofo, a fadiga é uma doença mental provocada pela sociedade neoliberal do rendimento. Nós nos exploramos voluntária e apaixonadamente, acreditando que estamos nos realizando. O que nos esgota não é uma coerção externa, mas o um imperativo interno de que precisamos render cada vez mais. Nós nos matamos para nos realizarmos e nos otimizarmos. Nos esmagamos à base de ter um bom desempenho e fazer assim uma boa imagem. Na sociedade neoliberal do rendimento ocorre uma exploração sem autoridade e o sujeito é forçado a render e explorar a si mesmo, sendo ao mesmo tempo seu senhor e escravo. Analisando as ideias de Han, é possível observar não somente o contexto do século XXI pré-pandemia, como também o durante e talvez o pós-pandemia. E essa sociedade do imperativo da felicidade e da alta performance custa um preço muito alto. Porque assim esquecemos do principal, nós e nossa verdadeira natureza transcendental e metafísica. Todos estamos cansados, exauridos e sem forças. A sensação de insuficiência é constante e nesse momento de pandemia, então, ela parece ter alcançado seu auge. Por melhor que nós possamos fazer e desempenhar as nossas atividades, sempre parece que poderíamos ir mais além ou poderíamos ser melhores do que temos sido ultimamente. Em nossos projetos profissionais, Crescem cada vez mais as cobranças por metas e por projetos e objetivos cada vez mais audaciosos. Em nossos projetos pessoais, então, também não é diferente. Estamos sempre inquietos à procura de algo. Parece que sempre falta algo a mais. Nas nossas famílias e nos encontros familiares, é comum que o jovem, à medida que cresce, seja questionado, quanto às namoradas ou os namorados, e quando encontra alguém é comum que seja cobrado quanto ao casamento, e quando casa é comum que seja cobrado em relação a ter filhos, e quando tem um filho é comum que seja cobrado quando vem o segundo. E internamente nos cobramos porque precisamos ter a nossa casa, e quando temos precisamos ter a nossa casa com talvez 5 ou 10 metros a mais, e também precisamos ter um carro, e quando temos um carro, também precisamos de um carro maior e melhor. E dentro das nossas casas, nós precisamos de sofás confortáveis. E se aquele sofá que tínhamos já era confortável, precisamos de algum outro que seja um pouco mais confortável. E assim, com essa sensação de incompletude interna, que se manifesta no mundo externamente, nós vivemos as nossas vidas correndo atribulados de um lado a outro, como formigas tontas, sem saber muito bem o que fazer. E assim como formigas, nós encostamos as nossas antenas, liberamos uma espécie de cheiro para que os outros possam saber mais ou menos qual o caminho. É como se estivéssemos correndo em uma esteira sem que a gente consiga parar, nem mesmo por um instante. Aqui a gente pode lembrar do mito de Sísifo, para quem não lembra, Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra até o alto de uma montanha. E quando ele estava mais próximo do cume da montanha, a pedra mais uma vez rolava abaixo e ele precisava começar tudo de novo. Nas nossas vidas é mais ou menos assim. Nós vivemos nesse sentimento inconstante e nesse loop incessante. Nesse caso, a busca... Não é só por um lugar ao sol, mas nós precisamos do melhor lugar ao sol. Talvez não o melhor de todos que exista, mas o melhor lugar ao sol que podemos conseguir fazer. Não é necessariamente errado querer mais, mas também não é o certo, porque isso nos tira o sabor da vida, nos torna ansiosos, nos coloca com a nossa mentalidade sempre à frente, sempre querendo mais e vislumbrando mais, mas sem nunca olhar para o que está acontecendo de fato agora. Nesse sentido é como se a vida jogasse contra nós. Nós somos resultado de um cérebro que evoluiu por milhares e milhares de anos e tomou consciência e autoconsciência. Os nossos antepassados quiseram mais e tiveram audácia e ousaram mais. Então a ambição faz parte de ser humano, faz parte do processo de ser humano. Nós somos filhos daqueles que no passado quiseram mais. Nós somos filhos daqueles que no passado quiseram mais, e não só quiseram, como também buscaram e conquistaram mais. Mas de qualquer forma, isso não alivia a sensação de incompletude. Mas é um acalento, porque nos faz entender que essa sensação de incompletude, ela é comum a todos os seres humanos. E nesse momento eu quero trazer um pouco de filosofia oriental. Eu preciso te dizer que essa sensação de incompletude ela faz parte do ser humano. Eu também quero te dizer que nós sempre vamos nos sentir incompletos, e que nessa incompletude nós nos completamos. Por mais paradoxal que seja, nós podemos conversar a respeito em episódios futuros quando pudermos adentrar um pouco mais nesses assuntos de ordem mística, ocultista ou na própria alquimia. Mas eu preciso te dizer que tu é filho, tu és um filho, e como filho tu é resultado da união de dois opostos naturais. Então, todos nós somos a terceira ponta de um triângulo que nos conecta com os nossos pais e as nossas mães. E dessa forma nós temos as características desses dois opostos dentro de nós, o que nos torna um ser apto a estar completo, mesmo diante dessa incompletude que permeia a natureza humana. Se nós pensarmos dessa forma, os nossos pais também são resultado dessa soma. E se nós voltarmos aos pais dos nossos pais, nós poderíamos até voltar no episódio da criação humana e poderíamos talvez vislumbrar o um momento em que as almas que habitariam esses corpos nesse planeta foram criadas talvez ali naquele momento já começasse a surgir em incompletude. Há muitas teorias que afirmam quanto a caída, a descida ou o descenso dos seres humanos ao planeta Terra. Nas correntes espiritualistas, ou mesmo no catolicismo, ou em outras correntes filosóficas, correntes místicas ou correntes religiosas, nós encontramos esse pensamento. Eu quero adentrar nesse tema mais à frente, eu preciso mais profundidade, eu preciso um pouco mais de leveza até para tocar em assuntos tão pesados de alguma forma. Mas esse sentimento de incompletude, ele fala alto dentro de nós. E nessa incompletude é que eu quero ficar nesse episódio. É preciso parar então e olhar para dentro de nós. É preciso que a gente se conecte com a fonte que tudo é, de onde tudo provém e de onde tudo advém. Essa fonte é como a órbita das esferas celestes que numa órbita espiralam em torno da luz e depois de milhões de anos vão ser absorvidas por ela. O que eu quero dizer é que a única forma de trabalhar essa incompletude e de se tornar pelo menos um ser minimamente completo de alguma forma, é preciso que inicialmente nós reconheçamos a nossa incompletude, possamos olhar calma e silenciosamente para ela. Essa incompletude faz parte da natureza humana. Nós precisamos aceitar e integrar essa parte incompleta e incompleta e constante dentro de nós e ao fazermos isso nós nos aproximamos dessa fonte essa fonte é, para lembrar o raciocínio que fizemos há pouco nós somos filhos de pais que são filhos de outros pais e quando nós olhamos para essa raiz se estende até os nossos antepassados mais longínquos e chegamos até o episódio da criação dos nossos corpos ou das nossas almas. E é comum a todas as filosofias da Terra, essa noção de descenso, essa noção de descida. Muito provavelmente é isso que eu quero te dizer, em um sentido mais filosófico e até gnóstico, que muito provavelmente a nossa sensação de incompletude tem origem exatamente nestes acontecimentos e nestes episódios. De alguma forma ou de outra, é como se pudéssemos encostar nesse grande mistério da vida e do universo dentro de nós. E quando nós integramos essa parte incompleta, aceitando a incompletude e o vazio, ao mesmo tempo a pequenez e a simplicidade da vida humana. É quando nós nos aproximamos da fonte. Quando eu digo fonte, eu quero dizer o centro, o ponto de equilíbrio. O ponto que se estivéssemos num triângulo, ele seria o centro de gravidade. Aquele ponto em que nós colocamos o dedo em um triângulo, em um objeto triangular, e ele se mantém em perfeito equilíbrio, sem que as forças de torque ou as forças de torção possam girar esse objeto para um lado ou para outro é também esse ponto quando por exemplo nós pegamos um simples garfo um simples talhar das nossas mãos e tentamos equilibrar ele de um lado da esquerda e do lado da direita centralizando o nosso dedo é neste ponto que eu digo que é a fonte a fonte é a origem de tudo e é a ela que devemos olhar nesse momento. E só há um jeito de fazermos isso. Inicialmente reconhecendo a condição humana. E no minuto seguinte, calar. Calar profunda e silenciosamente dentro de nós. Em busca de uma resposta. Eu espero ter contribuído um pouco para o teu autoconhecimento nesse episódio. No próximo nós faremos um especial sobre o dia do nerd. E no outro nós retornaremos a um assunto muito próximo desse que conversamos hoje, que é sucesso, prosperidade, os holofotes do mundo e o fluxo da vida. Até lá! Há um provérbio indiano que diz Deus Dorme na pedra, respira na planta, sonha no animal e desperta no homem. Através destas profundas palavras, podemos perceber não só a ideia de evolução que permeia as correntes hinduístas, védicas e budistas, como também a divindade que existe em todo o ser humano. Esta luz só pode se fazer ouvir no silenciar dos sentidos e na quietude para o mundo. Este badalar dos sinos é um chamado para o despertar do eu interior.